0: Comentario central.
1: Equilibrio.
2: Eh, después de analizar, todos los días estamos constantemente viendo todas las variables que rigen en nuestro país para marcar la actualidad del día. Nos estamos dando cuenta de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Está siendo no un nuevo país, está siendo dos, dos países. Un país que es el suyo, que es el país en donde toma a los pobres como capital político, toma a la ley como capital de poder, toma a todas las instituciones, las elimina y empieza bajo aquel grito que dio alguna vez hace muchos años al diablo con sus instituciones, con este que no dijo al diablo con las instituciones, sino con sus instituciones. Y entonces él, lo que eran las sus instituciones, las está destrozando, pero haciéndolas a imagen y semejanza de él. Ese es el país que está haciendo López Obrador, pero también está haciendo otro país, un país que es el de los segregados, del país de él, de este López Obradorlandia, como le quieran ustedes llamar, en la que están el sector privado, por ejemplo, toda la creatividad y propuesta de la iniciativa individual de las personas y gente pensante que está viendo el deterioro de lo que es producto de, 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 de este desecho que está sacando el presidente de todo lo que supuestamente para él no funcionaba del pasado haciendo su país y estamos atónitos viendo el país que está haciendo este hombre un país en donde la única regla la única ley la única norma es él y que no dudo que en un futuro no muy lejano pudiera incluso hasta modificar la Constitución o convocar a una Asamblea Constituyente para rehacerlo todo desde un inicio. El presidente tiene conceptos, ahora con la ley Saldívar, que se me hacen deplorables. Por ejemplo, dice el presidente que esta expresión de extender el periodo de el presidente de la Suprema Corte ante la Suprema de cuatro a seis años, no es una reelección, sino es una extensión del periodo, y que es una sutileza, pero que no es una reelección, y por lo mismo apela a un principio revolucionario de sufragio efectivo, no reelección, y hace ver que esta extensión aplicable ahora a un presidente de la Suprema, el día de mañana, podía ser aplicable a él. Miren, las dictaduras cuecen a sus pueblos a fuego lento. Es lento este asunto. Y van acostumbrando a un pueblo a hacer las cosas a imagen y semejanza del dictador. López Obrador está haciendo dos países. Está haciendo el país en donde él quiere ser el poder, aglutinar el poder hasta... Sacrificando a la salud. Ayer, sin ir más lejos, Javier Orendain, que está al frente de un plan alternativo para apoyar desde el sector privado a la vacunación en el occidente mexicano, me dijo, Pedro, no vamos a tener permiso para vacunar a nadie desde el sector privado hasta después de las elecciones, en una decisión política que resulta genocida. Pero después de todo, es el país de él y él puede disponer hasta de las vidas o de las muertes de las personas. Hoy, según cálculos, hay entre 160 y 190 mil personas de las más de 300 que ya han muerto, 300 mil, que podrían haberse evitado sus muertes si es que hubiera habido del de gobierno del presidente López Obrador la idea de convocar a, a todos los sectores de la sociedad en un momento de emergencia lo hizo el día de ayer el presidente Biden, llamando al sector privado a que ayudáramos entre todos a acelerar la vacunación en la Unión Americana pero López Obrador se reserva esas cosas solamente para su país el que él está haciendo para él y el otro país, el de los conservadores, el de los fifís, el de los relegados, el de los reaccionarios, el de los golpistas, a ese país lo deja fuera, pero no solo lo deja fuera, sino que lo saca a tamborazos denostándolo y denunciando como eso es lo malo de México. Y yo soy el bien y el futuro de este país. López Obrador se equivoca y lo que no está cobrando conciencia es que llegará un punto, y lo advierto hoy, en el que la sociedad mexicana, todos, veamos las circunstancias y las condiciones a las que México ha sido obligado por la idea loca de un hombre que quiera ser su país, su México, un México de ineficiencia, un México del pasado, un México resentido, un México acomplejado, un México dolido, un México que es su México, reflejo de su pobre mente. Un hombre que tiene una pobre educación, pero un enorme deseo y ambición de aglutinar el poder para su país, ese que dice que es de él. Para que tengas el
0: dato. En Central FM
2: Equilibrio. Y vamos aquí para que tengas el dato desde Guadalajara. La firma tecnológica UniQ, con sede en los Estados Unidos y en Nueva Zelanda, publicó un video de su proyecto de inteligencia artificial que se llama Digital Einstein, en donde este aparece sosteniendo charlas breves con interlocutores actuales. Los usuarios de esta tecnología podrán conversar, fíjense lo que es la inteligencia artificial, con el ganador del Nobel de Física, quien mediante una plataforma así responderá a sus preguntas hablando con un cierto acento alemán. Este proyecto fue ideado viendo los efectos de los confinamientos en la pandemia y el objetivo esencial es brindar aprendizaje y acompañar a las personas que se sientan solas. Podrán hablar con Einstein. Con este Digital Einstein, la empresa Uniq presenta la primera de varias plataformas para tener este tipo de conversaciones con otros humanos notables en una versión digital que se comunican con personas a modo cada vez más natural, en la que hoy podemos hablar con Einstein, mañana con Carlo Magno, pasado mañana con el rey Fernando y tal vez Cristóbal Colón. En realidad, lo que hace esta tecnología digital es muy sencillo. Toma todos los datos del personaje en cuestión, interpreta su pensamiento sus frases más célebres, sus postulados, y los hace en un algoritmo enorme, los hace en una personalidad de la que puedes compartir sus conocimientos, que trae ese bagaje en la propia plataforma, para que tengas el dato. Para que tengas el dato... Amazon, el gigante del comercio electrónico, presentó su primera peluquería abierta en la ciudad de Londres, en Inglaterra. Un espacio en el que se probarán tecnologías de realidad aumentada en algo que se llama Point and Learn, apuntar y aprender. Amazon Salón <ríe> tiene dos pisos y se ubica en el barrio de Spitalfields, siendo atendido por Elena Lavagny, propietario de Neville Hair and Beauty, un salón independiente con sede en Londres. John Bumper, eh, eh, Bamford, que es el gerente de Amazon en el Reino Unido, dijo que este salón podrá experimentarse con diferentes colores de cabello virtual, utilizando realidad aumentada mediante tabletas FIRE en cada estación de peinado. La tecnología Point and Learning, hará que cuando un cliente apunte hacia su producto del salón que les interese, inmediatamente aparezcan sus características, contenido, precio, en una pantalla de visualización para que tengas el dato. En todo está ya metiéndose la parte de la inteligencia artificial. Investigadores del Instituto de Astrofísica de las Canarias han logrado observar un exoplaneta al que han definido como el supertierra orbitando muy cerca de la GJ740 una estrella enana fría de, a, a 36 años luz de la Tierra está aquí, Sergita. 36 años luz destacan que este tipo de estrellas enanas rojas tienen temperaturas de hasta 3700 grados centígrados, siendo aproximadamente unos 2000 grados más fría que el Sol y con una dimensión de entre 0.08 y 0.45 eh, puntos de la masa solar es decir, casi eh, bueno, desde muy chiquitita, punto 08 hasta casi la mitad Calculan que este exoplaneta orbita a su estrella en 2.4 días y su masa es tres veces superior a la de la Tierra y debido a la cercanía que tiene con su estrella, podrá en breve ser investigada con más detalle con telescopios de gran diámetro. Destacan que la masa y el periodo orbital de este planeta sugieren una composición rocosa y un radio estimado de 1.4 radios terrestres lo que esperan confirmar con observaciones desde otro satélite, que es el TES, que tiene una órbita geoestacional, pero está viendo hacia el otro lado. No hacia abajo, sino hacia el Deep Space, el espacio más profundo. Aquí cerquita, a 36 años luz, para que tengas el dato. Central OB, con Ana Paula Rodríguez. Evolucionando la orientación vocacional en centralfmonline.com bueno, Ana Paula, siempre inquieta en, en cuestiones que tienen que ver con esta orientación vocacional, tiene un concepto y una plataforma en cauce total, ¿De qué se trata este asunto, mi querida Ana Pablo? Me lo propusiste en la semana y se me hace muy interesante. La sola idea de Encauce Total se me hace atractiva. Y te saludo aquí desde Guadalajara.
0: Ah, Pedro, muchísimas gracias. Muchas gracias a todo el auditorio. Pues sí, hoy les voy a hablar de EncauceTotal.com. Encauce se escribe con C, que es de encauzar. Encausetotal.com. Eh, Encausetotal.com es una plataforma eh, que encierra muchísimos parámetros de todo lo que es la orientación vocacional y todo lo que es autoconocimiento y formas de aprendizaje y, y demás. Eh, gracias a este espacio, Pedro, muchas personas me han preguntado si puedo darles orientación vocacional a sus hijos o cómo pueden hacer para obtener orientación y es por eso que hoy les voy a platicar de la primera plataforma digital única en México y Latinoamérica para que todos los interesados puedan tener acceso a una buena orientación vocacional. Me gustaría contarles un poco de nuestra experiencia a lo largo de años de, traba de trabajo con jóvenes y docentes de bachillerato de manera presencial. En nuestras intervenciones con, con todos los jóvenes pudimos identificar que en una de las principales problemáticas es en torno al, a al empoderamiento y a la proyección de los jóvenes, eh, pues es la falta del autoconocimiento. Esta problemática, como hemos platicado anteriormente, Pedro, impacta en situaciones como la falta de motivación, la deserción escolar y finalmente en un mundo laboral en donde un gran porcentaje de personas no trabaja en lo que realmente le apasiona. Solo esto es por mencionar algunas. Actualmente nos enfrentamos a nuevos entornos y formas de relacionarnos, eh, que ya pues, veníamos experimentando y que la pandemia aceleró, por lo que hoy más que nunca necesitamos flexibilizarnos y adaptarnos a estos nuevos entornos de manera rápida. Es por eso que les quiero platicar, Pedro, de Encauce, EncauceTotal.com, eh, que es la plataforma digital especializada en orientación vocacional integral. Está basada en herramientas pedagógicas innovadoras, algoritmos, inteligencia artificial y gamificación, con el propósito de incentivar el potencial de las personas e impulsarlas hacia su autorrealización. Con Encauce eh, revolucionamos la orientación vocacional. No hay nada parecido en México. Digo esto porque Encauce rompe con los esquemas de la clásica ofreciendo una experiencia de usuario enfocada en los jóvenes. Tiene como principal objetivo dotar de herramientas que ayudan a sus usuarios a reconocerse, a identificarse, diseñar y proyectar sus fortalezas e intereses por medio de un propósito relacionado a las necesidades actuales de su entorno y empoderarlos en su toma de decisión de forma consciente, libre, informada y responsable, enfocándoles en su desarrollo y formación continua. En CAUCE, eh, Pedro cuenta con cinco niveles de autoconocimiento, los cuales les permitirán conocer, primero, estilos de aprendizaje. Dos, fortaleza y sus características como puede ser su estilo de comunicación y personalidad, también su perfil actual de competencias, identificar sus habilidades e intereses ligados a los campos del conocimiento, encontrar un propósito ligado a los objetivos de desarrollo sostenible y generar un objetivo para llevarlo a cabo. Eh, recordemos que teniendo un objetivo claro, eh, podemos identificar fácilmente la carrera que nos va a llevar a alcanzar ese objetivo. Al finalizar los cinco niveles que tienen cauce podrán acceder a un reporte completo de resultados, el cual concentra toda la información referente a su perfil recabada en cada nivel. Después podrán visitar una sección a la que le hemos llamado MATCH, Aquí encontrarán las distintas carreras organizadas por campos del conocimiento para que puedan explorarlas una a una y conocer información relevante sobre su descripción general, perfil de ingreso, perfil de egreso, campo laboral y las gráficas de comparación con su perfil que les permitan descubrir con cuáles tienen más afinidad. También están los universos en cauce, en esta sección podrán explorar y recabar información sobre las carreras que seleccionen la, en la sección del match y encontrar muchísima información como por ejemplo dónde estudiarlas, páginas y blogs, libros, conferencias, cursos, redes sociales, empresas, entre otros. Todo esto referente a las carreras seleccionadas. Por otro lado, eh, Pedro Auditorio está el blog. Tenemos un blog, aquí encontrarán más información sobre sus resultados, herramientas para llevar a la práctica esta información y diversos temas que contribuirán a potenciar sus habilidades. En Encauce se complementa con, herramienta, eh, con una herramienta de gestión y seguimiento para instituciones. En Encauce va muy dirigido a las instituciones educativas. Es, es muy importante, ojalá que se pudieran poner en contacto conmigo a Ana anapaula.caucetotal.com porque de verdad que tenemos una herramienta para instituciones eh, sumamente eh, importante y sumamente eh, funcional para poderle dar seguimiento a los estudiantes. Si eres un docente encontrarás información que te permitirá brindar un apoyo más personalizado a tus estudiantes y para los padres de familia que no los podemos olvidar, también contamos con una sección especial dentro del blog en donde encontrarás información que les ayudará a contribuir en los procesos de orientación de sus hijos. Además de todo lo que les he contado, nos brinda beneficios como son nuevas formas para la impartición de la orientación vocacional y tutorías, crear espacios flexibles e interactivos para el aprendizaje, aumentar las modalidades de comunicación, contacta con las emociones, el usuario visualiza de qué forma puede contribuir a la sociedad, da sentido al valor de estudiar, estructura la visión a futuro, disminuye la incertidumbre e indecisión sobre la elección de una trayectoria profesional, ayuda a planificar los recursos económicos y aprovechamiento del tiempo, se amplía la visión sobre las oportunidades y opciones de formación existentes y por último fomenta la continuidad de estudios, que eso es algo que nos interesa mucho. Eh, así que pues auditorio, Pedro, muchísimas gracias por dejarme platicarles de EncauceTotal.com. Eh, EncauceTotal.com se escribe sin la triple w, es así directo, Encauce con C, EncauceTotal.com. Y pues que todos nuestros eh, auditorio y todas las personas que nos están escuchando, pues ojalá que se animen a aceptar el desafío.
2: Pues, Ana Paula, yo pienso que ahora con la tecnología podemos sistematizar el encauzar a las personas y eso es encauce total, es una sistematización de algo que te puede llevar así como un tutorial por todo un análisis de cuáles son tus capacidades y vale la pena entrar ahí. Es eh, muy importante tu mensaje para definir la vida de muchos chavos que en este momento no saben ni siquiera a dónde irán a parar en sus vidas con esta nueva actividad del hombre que está cambiando tanto te mando un abrazo querida amiga gracias y buenos días
0: gracias Pedro, muchísimas gracias y a, a entrar en causetotal.com
2: muchas cosas son urgentes solo una es importante hablemos de salud con la doctora Guillermina Mejía Y sí, estoy con la doctora Guillermina Mejía para hablar de salud. Fíjense que últimamente se ha presentado un, un, un problema lateral en la aplicación de las vacunas y esto tiene que ver con los trombos. Y tendríamos que ahondar en este terreno para ver qué es lo que realmente ha venido sucediendo. Y Guillermina, como siempre, tu explicación hoy más que nunca pertinente, como siempre. Buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días, Pedro. Pues sí, como, como bien lo dices, lo que yo estoy escuchando, de pronto escucho por muchos lugares, es que hay como una confusión y pareciera que la trombosis surge ahora que surgió el COVID. Y bueno, pues definitivamente no. ¿Qué es, qué es una trombosis? Una trombosis es la enfermedad. Y los trombos son aquellas obstrucciones que se presentan en eh, arterias o venas y lo que, pues, paradójicamente es... Eh, obstruye el flujo, el flujo ya sea arterial o el flujo venoso. Eso es una trombosis. Ahora, la trombosis se puede presentar por múltiples factores, es decir, puede ser parte de una comorbilidad, por ejemplo, la hipercolesterolemia. Quien tiene colesterol elevado sabemos que tiene mucho mayor riesgo a tener eh, eventos vasculares precisamente porque en las capas, en el endotelio, especialmente arterias y venas, bueno, se va formando como ese tropiezo de, de grasa, esas placas de ateroma que van secuestrando plaquetas principalmente y que en el futuro bueno, terminan por obstruir la, la vía sanguínea. Sin embargo, eh, podremos decir entre comillas que hoy está de moda la, la trombosis porque eh, tanto los pacientes que han padecido eh, la enfermedad de COVID, el SARS-CoV-2, eh, tienen esto como una complicación. ¿Por qué? porque eh, eh, ya en este estudio amplio que se ha hecho respecto al virus sabemos que produce una inflamación sistémica y no quedan exentos los vasos sanguíneos de este proceso inflamatorio entonces se inflama el endotelio, se inflaman los vasos y puede favorecer el secuestro de las plaquetas y la formación de los tronos eh, ahí revisé dos estudios que me parecieron muy importantes uno español donde dice que el 25% de los pacientes que han estado en intensiva, intubados, bueno, han presentado un riesgo de eh, trombosis venosa y otro eh, estudio en China, en este eh, estudios del riesgo de Padua, eh, vieron que aproximadamente el 40% de los pacientes que han estado en estado crítico han presentado trombosis. Luego entonces, evidentemente, no solamente es una complicación de este padecimiento, sino de todos aquellos que tienen que ver con una alteración en la población. Las trombosis sépticas, que es cuando alguien está gravemente enfermo, entra en un choque séptico, bueno, puede tener una trombosis séptica también. Lo que me, me parece que es fundamental resaltar ahora es que al estar vacunando, bueno, si bien son eh, eh, las vacunas están diseñadas desde la forma genética de los virus, ya sea el adenovirus o el, el, el RNA, bueno, de alguna manera lo que están entre comillas induciendo es que haya esta reacción del sistema inmune y que de alguna manera, que esto obviamente es a título personal porque están en esto estudiando, pues mucho de ello tiene que ver con que indirectamente se puede provocar pues, una inflamación de los endotelios y esta disminución brusca de las plaquetas y las trombosis. Recordemos que dependiendo de la zona donde se... A toro, por ponerlo coloquialmente, este, este coágulo, este vaso, este esta conjunto de plaquetas que, es, que se forma el trombo, bueno, pues será el padecimiento que tengamos. Entonces, si obstruye en pulmón, pues es una tromboembolia pulmonar. Si es el miocardio, pues tenemos un infarto de miocardio. Pero lo que quiero resaltar también son los signos y síntomas alguien que se ha vacunado sabiendo que a veces el virus está remedando un poco la, el, la, la infección, obviamente a una escala menor, bueno, pues las personas que se han vacunado tienen que estar nada más atentas y de cualquier vacuna, no nada más de las que han mencionado tanto en los medios que favorecen la trombosis, sino de cualquiera de ellas, es el, un dolor abdominal súbito, que es persistente, eh, edema, inflamación de las piernas que va siendo persistente también y que no hay ninguna justificación para ello, eh, un dolor de cabeza, una cefalea muy intensa y todo esto principalmente en los tres primeros días post vacunación inclusive hasta los siguientes 15 días, que se pueden eh, ser secundarios a la, a la vacunación, entonces más que otra cosa y lo se ha dicho en muchísimos medios de comunicación tenemos riesgo hasta de salir de nuestra casa hasta estando de no, dentro de nuestra casa, entonces los riesgos existen, pero el punto importante post vacunación es estar atento precisamente sin entrar en miedos sin entrar en, en psicosis sin entrar en ya me duele la cabeza a lo, mejor, este, a lo mejor ya me está dando una embolia cerebral no, o sea cuando, cuando hay una embolia cerebral, aunque usted se tome un medicamento analgésico esta cefalea, este dolor de cabeza no sé entonces llame la atención de estos signos y síntomas que son de suma importancia, que no ceden con las maniobras habituales o con los medicamentos habituales. Y nos espera en casa si está cada vez incrementando la inflamación, el edema en las piernas o el dolor de cabeza es muy agudo o este dolor abdominal que a veces atribuimos a muchas cosas y que significa, bueno, pues solamente acudir con su médico, su médico general, internista, el que ustedes quieran, que somos los médicos y estamos calificados para hacer diagnóstico, así que pues ahora sí que mucho ojo con los trombos Pedro,
2: y, y poco miedo porque luego entramos en estas paranoias como dices tú, y creo que no es nada sano como siempre, querida Guillermina te mando un abrazo aquí desde Guadalajara muchas gracias gracias y gracias. Gracias. Gracias, buenos días